0: 他们的专辑的封面是不是普遍都挺水平高的、挺漂亮的，而且可能做的比较先锋、比较前卫？即使是他们的个乐队是小众的，但是他也不敢把它做的特别丑，这是为什么？你想一下这个综艺节目这个整个场景的布置啊，还有它展现出来那个世界吧，其实你在现实中是找不到原型的。这个目前还在单身以及在谈恋爱的朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的迷音电波节目。我是大家的老朋友，这个在上海被封控在家的老朋友范米阳啊。我今天聊的话题呢很有意思，叫做鹿晗与安迪沃霍尔。那么首先呢，我做这期节目呢是非常慎重啊，因为大家知道，就是有关于流量明星的话题呢，你你得特别小心，非常容易挨骂、啊。我以前有一个微博小号，就是基本上没人关注那种啊，粉丝加起来好像也就是二三十个。但是我发现啊，就是有一段时期吧，只要我发一些跟流量明星有关的内容啊，就是一定会有各种陌生人过来评论。比如你发这个说,说，你说这个鹿晗很帅，那肯定就有人回复说啊，什、就、么、是、谢谢关注我家哥哥之类的啊。然后我当时听着就是感觉很奇怪啊。那如果你说你说他们坏话的话呢，也会有粉丝追过来，就他们可能会说，就是我们不比较啊，不捧一踩一，谢谢什么鹿晗主演的《上海堡垒》月底上映，敬请关注。啊，我记得印象最深的一句话呢，是我有点忘了什么情况了啊。大概好像就是微博上当时有人刷啊，有人爆料说鹿晗看起来是单身，但实际上他是有女朋友的啊。他女朋友就是关晓彤。然后下面那个鹿晗的粉丝就开始刷评论，就有一句话我印象特别深刻啊。他们说什么“鹿家指认官宣”，就是鹿家指认官宣。我这听这名字起了一身鸡皮疙瘩啊。这个这个意思就是我们指认官方宣布的。然后这个什么月底啊，请关注鹿晗主演的《上海堡垒》啊，敬请期待什么的。那后来大家肯定就知道，就是说关晓彤真的真的官宣了，是吧？真的是陆家的了。不知道这个粉丝呃认不认？啊？听说很多粉丝当时脱粉了。这个当然咱们闲话少说啊。我们今天的节目呢就是非常不标题党，因为这个确实就是既跟鹿晗有关啊，又跟这个安迪沃霍尔有关。那么我想先从一个我观察到的非常奇怪的吧，我觉得非常奇怪一个现象开始说起。那这个现象呢是跟一个综艺节目有关啊，就是《奔跑吧》这个节目啊，呃、啊，就跑男嘛，然后它是浙江卫视的一个。综艺啊，他常驻的嘉宾就是邓超啊、陈赫啊、Angelababy， 还有郑恺这几个人。就是在第三季的时候啊，鹿晗，当时鹿晗是呃， 2015年，当时鹿晗是刚从韩国回来，啊，他是一个流量巨星的这么这么一个身份从韩国回来的，相当于国外留学回来了，对吧？然后他也参加了跑男。然后他参加的话，大家也是非常有期待嘛。就说你这个就大牌来了嘛，就好像一个呃乡镇政府突然迎来了什么一个超级巨星呃，是不是六小龄童是过来、呃、给大家表演那个什么撸金箍棒什么的，就就就这么一个感觉。但是我发现啊，因为我看了那一期，我发现这个后来就出现了一个问题，就是说鹿晗参加完跑男之后，他的风评就不如之前好了。呃，你看完之后，你总是觉得他参加这节目哪里不对。感觉他这种巨星，对吧？然后参加完之后，你就觉得，哎，好像这个鹿晗没有那么有吸引力了啊，然后也没有之前那种什么韩流，对吧？时尚偶像巨星这种感觉了啊，那光环感就没有了。这是我的感觉，但是你去网上你搜一下啊，你会发现不光是我这种感觉，就是很多人都是觉得说鹿晗啊，用有文化的说法就是鹿晗在跑男上去媚了啊，就是大家对他的好感，你参加完之后不但没有上升，反而下降了，这是为什么呢？那么关于这个问题呢，就网上也有各种分析吧。你比如说，呃，有的人就说，呃，鹿晗本人他其实没什么综艺感，因为以前他在韩国的综艺节目里面也是属于那种比较沉默的类型，对吧？就是不太会抛梗，不会接梗。然后你参加《跑男》这种偏真实的节目，可能就有点败好感的感觉啊。当然，也有说法是说他被压翻了啊，压翻这是一个粉圈用语，对吧？就说实际上鹿晗应该是主咖啊，应该是大家都捧着他才对。但是因为另外人家这几个嘉宾是、啊、吧，什么邓超、啊、Angelababy， 他们在演艺圈的辈分都比他要大，所以他就有点被压着的感觉，被压翻了。反正这样的分析呢是、呃、有挺多的啊。那么首先我得说这一类的分析肯定是有一定道理的，但是呢，关于这个问题我自己也有一个见解，我认为他们其实没有分析到问题的，没有触及到问题的本质啊。我的结论就是，之所以他在跑男减分，这不是因为鹿晗本身的问题，而是因为。跑男这个节目的问题，而且他的问题跟这个节目内容也没什么关系，而是因为《奔跑吧兄弟》它的平面包装设计或者说视觉设计做的太差了啊，这是我的一结论啊。那其实大家可以想一想，跑男啊，包括浙江卫视的其他的综艺啊，你会发现它的平面设计一直就不太在线，就是做的比较土。啊，当然，实际上国内来讲呢，浙江卫视跟其他的电视台相比啊，已经很不错了啊。但是你想，它跟这个老大哥的湖南卫视相比，或者说像是《乐队的夏天》啊，《奇葩说》这种网络综艺相比，就还是有差距的。这一点，我可以从平面设计专业的角度去分析啊。你比如说，咱们可以研究一下它整体的视觉风格啊，它的配色的问题，对吧？它辅助图形的设计啊，还有字体的选用，包括视频的那个滤镜啊，甚至是它的化妆水平，我们都可以去分析。但是呢，我觉得聊视觉设计有一个好处就是，它首先是一种感性的感受，先不用分析。你自己其实有一个非常清晰的感觉，就是觉得《跑男》的视觉设计做的确实不是太好，它、啊、整体给人的感觉就是有一种土土的 low low 的感觉。那么听到这里呢，你可能也会说了，你说你这个是奇谈怪论啊？那一个节目好不好，主要还是看它的内容实质，而不是看这种。表象的啊，视觉、啊、什么设计这种东西啊，我啊就让你，我觉得你是不是这个？因为你是学设计的，所以你老这么说啊？那我觉得这个还真不是大家想的这样啊。我之前其实一直有这个念头，但是最近我看了一本书，一本书，它里面有一个观点，我发现这书里面非常、呃、好的印证了我的这个猜想。这本书叫做《流行音乐与资本主义》，它是一位日本的学者写的，呃，叫毛利家校。这个学者他是研究音乐和传媒领域的。那这本书呢是讲那流行音乐嘛，就是讲它的演化历史啊，什么摇滚啊、爵士啊、R&B 啊，还有这个日本的 J-pop， 还有这个韩国的 K-pop， 它都有涉及。这本书里面肯定也是谈到了偶像产业。那关于偶像产业，它有一个非常精彩的论断，它是这么说的：他说，偶像也就是 idol 的登场啊 ，super idol 的笑容，呃<笑> ，idol 的登场是1960年代到1970年代发生的。啊，就是音乐圈发生的象征性的变化，就是六十年代的时候，已经有一些类似于偶像歌手的人存在了。后来，偶像产业就逐渐发展起来了。他说，偶像歌手跟普通歌手不一样的地方，就是他们对于歌唱力啊，其实就是唱功嘛，歌唱力的缺乏。那既然唱功不行，他们的卖点是什么呢？这个作者也说得很明确，他说，偶像歌手是一种以视觉为中心的存在。啊，就是说他们的核心卖点是视觉，是一种音乐之外的一种特征。那么大家其实可以想一想这事儿啊，我觉得他这个说法是非常有道理的。偶像歌手确实他所有的方面都是跟视觉相关的啊，因为你想，你当偶像最重要的一个核心点是什么呀？就是无非就是长得好看，对吧？颜值得高，当然身材什么的也得好。但是一个专业的歌手，其实长相不是那么重要的。你比如我们国内的，像是什么刘欢老师、韩红老师、孙楠老师，那这些歌手，他们的形象其实不用太好看，甚至也不用保持什么身材，他们有歌唱实力啊。但是偶像这个行业完全就不是这样，就是说你唱功先不说，但是你首先得，刚刚说长得好看、穿着时尚，而且你需要很专业的摄影师，从各种特定的角度去给你拍摄这个写真啊，给你拍大片啊，啊，然后这些物料得投放到各种媒介上、各种媒体上。你想想，鹿晗之前就有一张，就是他回国之前吧，有一张特别经典的照片，我觉得对他的那个形象的塑造非常作用非常大。就是他戴了一个帽子啊，我把这个会放到我们资料介绍里面。就是他是一个黄色的帽子，然后他是歪着戴的，然后鹿晗呢是染了一个黄发，然后他的表情是在微笑。这个应该是他在韩国的时候拍的啊，就是做的非常专业。这个其实给他形象加分很多，然后肯定包括其他的什么宣宣发物料吧，一定是在平面设计方面做的水准很高的。包括你的专辑的封面啊啊，你的 ins 啊，你的微博上面的照片啊，包括你微博，甚至包括你微博上面的文字风格，你都得精心排版，而且你都得用一些呃看起来特别不太一样的格式，你不能像我们这样说，今天我中午吃了什么黄焖鸡米饭，晚上吃了沙县小吃，对吧？然后就干嘛？这这个肯定不行啊。那个你去看一下他们的那个，一般都是有自己的格式的。所以综合下来，就是大家对于偶像明星的一个直观感受，确实就跟书里说的，就是。你的具体作品，大家也没听过，可能也没看过啊。但是就就觉得你形象非常好啊。你想想，就是这、就是、这个比较火的什么肖战啊、王一博啊，还有老一代的什么呃、啊、偶像艺术家对吧？张艺兴啊，什么黄子韬的哈、啊，当然也包括鹿晗、蔡徐坤，他们给人的一个印象就是就就是形象好、啊。但是如果你问一下他们有什么作品，你说王一博唱过什么歌？张艺兴的代表作是什么？蔡徐坤除了《鸡你太美》之外，他还有什么其他的作品？我相信这个东西，除了他自己的粉丝，一般人、大部分人肯定都不都不太知道。而且你想想，所谓的小鲜肉这个词，它本身也就是这个意思啊，就是男色消费嘛。什么叫男色消费？男色就是外在的东西嘛，对吧？外在的跑男这个节目的化妆，包括它的平面包装都很不专业啊。或者说，或者更准确说，它的调性是不太符合了。因为刚才说了，人家是从韩国归来的这个这个、这个时尚 idol 流流量巨星，那么跑男它其实走的是搞笑啊，就是接地气的这种路线啊。邓超、陈赫、什么郑恺、沙溢这人，这几个人都是搞笑气质的，都搞笑男的，是搞笑男啊。然后他跟鹿晗这种就，就呃，就是完全不一样啊，完全不搭调。你看到鹿晗那些韩国写真，你再看一下他跑男里面那个展出的那个形象，穿着什么那个破 T 恤啊，就是那种感觉，其实完全就是一个精修的效果图跟卖家这个反图的这么一个效果的，这是这个区别的。当然，关于综艺节目本身呢，就是我其实之前找过一些研究资料吧。呃，我其实觉得可以用鲍德里亚的这个理论来分析一下。呃，鲍德里亚它不是有一个拟像的概念嘛，还有一个超真实的概念。其实基本上它能概括综艺节目。你想一下，这个综艺节目这个整个场景的布置啊，还有它展现出来那个世界吧，其实你在现实中是找不到原型的。这种没有原型的这这这个东西，它就可以理解为它是一个拟像，对吧？它是一个。虚假的东西，但是我们会把它当做真实。你说这《快乐大本营》里面，呃，那个什么快乐家族，对吧？那个棚里面拍的那个温暖的感觉啊，以、呃、及那种色调、罐头、笑声什么的，这些现实中都是没有的。这个东西是虚假的，是一个拟像，但是我们会把它当成真实。那这个偶像其实也是，就是它是人为打造出来的一种视觉消费品啊、呃，现实现实中根本就不存在，现实中并不存在一个照片里的那种鹿晗，存在的只是一个扮演鹿晗角色的。鹿晗，鹿晗啊，我今天就不展开鲍德里亚了，因为之前那个毕业论文用了很多鲍德里亚，我今天不展开了。我说的意思大家应该明白，就是说鹿晗和跑男他们两个定位是是错位的，对吧？所谓的媒介即讯息嘛，形式即内容嘛，什么意思？就是跑男这个节目这个媒介本身。他传达出了一个错误的鹿晗的信息啊！他传达出郑恺、传达出陈赫的信息是对的，但是传达鹿晗就是错误的。你又不用看一些技术细节了，反正只要他参加了，就是无论他怎么做，我觉得就很难说是一个正确的选择。你想，为什么一个奢侈品店一定要开在高端商场？啊，你很少有说我去菜市场买菜什么，这顺顺手买一个爱马仕，对吧？这个不太可能，就是因为。商场的本身以及它周围的地段吧，本身就能传达出产品的价位信息，还有这个地位信息。其实这个我突然想起来，前段时间跟朋友聊一个话题啊，就是这个朋友说说为什么国内的平面设计水平会这么差？呃，尤其是一些大街上的招牌什么的啊，你去看一下这个字体都很丑，是吧？这个颜色用的也全不对啊，是不是国内的设计师有什么问题啊？说怎么提高中国的平面水平？我觉得这现象首先确实是存在的。就整体而言，国内的水平确实不高啊，尤其是你对比一些日本啊，或者说欧洲什么地方。那当然，我们的设计师也经常去呼吁说，整个社会啊，我们要重视设计啊，我们用设计去改变社会，改变国民的审美啊。但是从我个人的角度来看呢，设计尤其是平面设计，它本身就是依托于商业社会存在的。你从经济学的角度分析一下，你会发现这个平面设计呢，它不光是设计师的审美表达。它更像是一种市场经济的一个调节信号。第一，你说这个大街上的招牌，它首先是适应于国内的这些消费者整体的审美水平的。那另外一个重要的点就是说，如果你设计的这个格调跟你的目标受众的审美不匹配，那你自己肯定就会受到市场无情的鞭打，是吧？就是遭受到很多金钱损失。如果你蜜雪冰城它的视觉风格，你说它 low， 所以你把它设计成跟喜茶一样，你想想这个做法合适吗？我认为从商业上讲，这结果不一定会太好，对吧？因为你这个设计呈现出来的这个价格信息啊，奈雪的茶的喜茶的价格信息，跟蜜雪冰城就是不一样的，就是不相符的。你这么做的直接后果就是可能会吓退一批人，就导致他们不敢去消费了，就觉得这个东西不是这个、东西是我能这个消费，是我能买单的吗？好、啊、像不是啊。这期最重要的部分，其实在后半部分，对吧？刚才讲了为什么偶像产业这么看重视觉，你可能会问说这个到底是为什么啊？我想说的其实是下面的内容，就是。实际上，并不是只有偶像歌手才会这么看重视觉，而是因为音乐产业本身就是，或者说它也是一种视觉艺术。这个现象，你可以想一下各种乐队的这个专辑的封面啊，或者你现在就打开你的什么网易云音乐或者苹果音乐，你来看一下，是不是这些音乐歌曲，尤其是一些可能一些小众乐队啊或者摇滚乐队，他们的专辑的封面是不是？普遍都挺水平高的，挺漂亮的，而且可能做的比较先锋、先锋比较前卫。即使是他们的这个乐队是小众的，但是他也不敢把它做的特别丑。这是为什么？这个现象的原因，其实就是因为从一开始，呃，视觉元素就是音乐产业的核心组成部分。这个问题，我们得首先来看一下，就是说所谓的现代音乐产业啊，它到底是从哪儿来的？它的历史其实没有大家想象那么长啊，音乐本身肯定存在很久了，对吧？有声音就有音乐，但是音乐产业它其实只有几十年的时间。你看什么叫音乐产业呢？你想想，其实就是我们现在熟悉的这种，说啊，你你你录音，对吧？然后制作专辑、发布专辑啊，然后这投入一定预算进行宣传，这个卖唱片，包括现在是卖数字音乐，然后你进行大规模的巡演啊，销售各种周边。这个基本模式啊，虽然说移动互联网说大家不买专辑，给人听歌了，但是这个基本模式没有变，就是它本质没有变。那这个模式它是什么时候成立的？其实就是就是六七十年代成立的。那么早期的一些很成功的乐队呢，它其实你比如披头士啊 ，Beatles， 它其实就是依靠了现代音乐产业体制，然后取得成功。当然，他们音乐肯定也有创新性啊，但是主要还是能适应这个产业。呃，这个《流行音乐与资本主义》这本书里面是这么说的，他说。披头士将黑人的蓝调和摇滚乐中的黑啊，就是就是黑人的那个色彩进行漂白之后，带着清新甜蜜的流行感登场啊。然后随着时代的改变，他们开始在音乐中尝试起了各种各样的实验，比如迷幻之声的引入，以及1967年专辑《佩伯军事的孤独之心》俱乐部乐队，这个是他们专辑的名字啊，这名字很长。然后以这个专辑为代表的最新录音技术的运用。以及啊，在另外一张专辑，就是《白色专辑》中，可以听到来自同时代的实验音乐的影响。这些都大大改变了既有的所谓的摇滚乐的概念。当时的业界一边利用着摇滚乐的实验性和激进姿态，一边确立了音乐产业的整体制度。这个其实是说它、啊、的这个音乐产业就逐渐形成了。那么在这段话当中呢，啊，我其实不是分析音乐，我是想说这两个专辑，刚才提到的这两个专辑，就是这个佩伯军事还有这个白色专辑。他们的封面视觉设计其实就是两位出色的，分别有两位出色的波普艺术家设计的。尤其是设计白色专辑的这个艺术家，他是非常有来头的。他的设计师啊，我觉得但凡学过一点设计史的朋友，应该都会对他非常熟悉。这个人就是波普艺术之父理查德·汉密尔顿啊。无论你看的是哪本设计史或者说艺术史，你只要提到波普，你一定会提到理查德·汉密尔顿。波普的英文名字就是 pop 嘛， pop 就是 popular 的缩写，它本身就是从汉密尔顿这里来的，对吧？咱们大家知道的波普，刚才说安迪·沃霍尔，可能还有 Roy 这个利希滕斯坦，还有罗伯特·劳森伯格这些人，那么他们都是美国的艺术家。但是一个重要的历史事实就是，波普运动是发源于英国的。啊，那最早做的一批人就包括了理查德·汉密尔顿，他有一幅作品非常非常有名，也是任何一个课本里面都会讲的，叫做《究竟是什么》。这是这个名字啊，究竟是什么让今天的家庭变得如此不同，如此吸引人？这个名字我相信学过设计史的朋友也知道啊。而且呢，波普之所以叫波普，也是跟这个画有关。不了解这个汉密尔顿的人啊，你可能就听到这个名字挺奇怪，什么什么让今天的家庭什么不同如此吸引人，很奇怪又长的名字啊。但是其实你也可以听出来，就是他肯定是想表现现代家庭是如何不同、如何吸引人的。这幅作品的一个思想就是说，他在表现现代生活。那么这个画的具体内容，首先它是一幅拼贴画啊，这个我也会放在咱们资料里面。它的主要内容其实是一个家庭内部、房子内部的场景。然后它的核心人物是一个健身男，就摆了一个健身的 pose 啊，有点像一个健身教练对吧？健身教练托尼啊 ，Kevin 啊。然后这个健身教练拿了一个很大的一个棒棒糖啊，也是拼贴上去的。这棒棒糖上面有个单词啊，就是 P O P， 就是 pop， 对吧？就是 pop art， 就是所谓的波普艺术，就是翻译自这个单词。而它意思就是说流行艺术、大众艺术，或者说普通艺术吧。一会儿我给解释一下精神实质啊，它是跟主流艺术、传统的艺术相对的。那除了这个健身男，那后面的画面里面。呃，有个沙发，上面还坐了一健身女啊，这是画面里面的两个人啊。然后这个房间里呢，摆的都是呃、啊、现代生活、现代家庭里一些常用的电器，你比如说电视机、录音机、真空吸尘器啊，还有福特汽车的 logo 啊。然后窗外还有一个电影院，包括商业电影的海报啊。反正总而言之呢，他就是表现了一个现代家庭拼贴手法，就是这是汉密尔顿最有名的作品。那么汉密尔顿是英国人，他画这个画的时间是一九五六年啊。你想人家这个五六年就这什么都有了，对吧？六十年代，这运动就传到了美国。其实美国的波普艺术家肯定是更出名的。为什么都是波普艺术呢？是因为他关注的这个主题啊，什么的都都是有点像的啊。你总体上来讲呢，美国的艺术家关注的也是现代生活中的一些日常吧，或者大众流行的东西。你比如说安迪·沃霍尔，他最出名的几个作品不就是玛丽莲·梦露最出名的女明星嘛？啊，还有什么可口可乐最出名的大众饮品啊，还有金宝汤的罐头啊，这个是在美国非常畅销的食品。那他为什么老画这东西呢？其实他自己说过。他说啊，安迪·沃霍尔他亲口说的。他说，美国这个国家最伟大的地方就在于，他开创了一项传统。什么传统呢？就是其中最富裕的消费者与最贫穷的消费者购买的都是相同的东西啊！你可以在电视上看到可口可乐，你知道总统喝可口可乐，伊丽莎白·泰勒喝可口可乐，然后你想想，你也喝可口可乐，对吧？可口可乐就是可口可乐，没有钱能让你买到比这个街角流浪汉所喝的可口可乐更好喝的可乐。啊，就是像绕口令一样，呃，所有的可口可乐都一样啊，所有的可口可乐都好喝啊，这个呢就能体现出一种平等主义。你比如特朗普就是喜欢吃麦当劳喝可乐嘛啊，当然大家可能会批判，你说这穷人虽然富人都喝可口可乐，但是他住的房子可不一样，但是人家就是找了一个能体现出平等的东西嘛。所以我觉得沃霍尔他是能体现出来一种对资本主义精神的一种认同吧。而且我必须那个这里多说一句，就是安迪沃霍尔在大家的印象当中啊，就是他好像是一个就是有点呃特别前卫、特别疯疯癫癫,癫癫的这个艺术家。但实际上呢，他本人是一个很虔诚的天主教徒。反正大家一想到前卫艺术家，就是肯定觉得，呃，无神论，然后比较左什么的。但实际上他是教徒，然后这个呢是跟他的母亲的影响有关。我因为我之前在这尤伦斯艺术中心看过他的展览，就是、那个展览做的非常大，非常齐全。你会发现，实际上。他母亲对他的影响特别大啊，因为咱们一说过，沃霍就总觉得他是来自于一个什么贫穷的东欧移民家庭的啊，给人感觉就是爸妈也没文化，什么好像开干洗店的这种，然后这个是二十六个字母都认不全。但实际上呢，沃霍尔他妈啊是一个很有天艺术天分的这么一个人啊，就是他不光是教给了他画画，还给他买各种杂志啊、漫画、海报之类的。所所以说，他的母亲是他的艺术道路上的启蒙者啊，这可以这么说。这是沃霍尔一些个人情况啊。另外我们知道，就是他的艺术手法就是不断的重复嘛。你看马《玛丽莲梦露》啊，还有那个金宝汤罐头，都是不断的拼贴重复。尽管它每一幅也有区别，但是从远处看起来都是都是基本上是一样的，对吧？那重复这是重复性的力量啊。那除了这个呢，他其实还有一个，我觉得还有一个特点特别值得说，就是他的作品颜色都非常艳丽，而且他的冲撞感就特别强，就高纯度的那种颜色冲撞。其实这个色彩风格啊，我个人认为，就是他除了一种是一种艺术上的追求之外，他本身也是体现了。一种意识形态，就我忘了在哪里看过一篇文章了啊。他是说，在苏联还在的时候，美国人到了苏联之后，就发现，就苏联有一个很大的不同点，就是啊，苏联没有颜色，就是它的颜色非常少，很单调啊，跟美国比起来就很单调的。其实你看一些朝鲜的纪录片，你会发现好像也差不多的，就是大街上真真没什么颜色，就灰不拉几的啊。所以我说，实际上这种很艳丽的颜色本身也是资本主义的一个，首先它是一个现实的现象。都是特别艳丽的，它是这个富裕社会的一种象征。也就是说，它在这个商业和物质方面非常发达、非常繁华，这本身也是体现出一种呃物质方面的意识形态吧。另外就是刚才说，波普的本身的表现对象，它也不是那种非常严肃的东西。你比如说古典艺术啊，一般都是画宗教故事，非常崇高、非常严肃的东西。但是波普就是日常。关于这一点呢，这个理查德·汉密尔顿，他从一开始就说了，就是他曾经给波普艺术下过几个定义啊。他大概这么说的：他说，波普艺术是流行的，也就是说为大众观赏而做的，而不是小众高雅的那种。波普艺术是转瞬即逝的，可随意消耗的，不追求那种崇高性、永恒性啊。还有，它是廉价的，大批量生产啊，然后面向年轻人的，诙谐风趣的。轻松又方便的现代生活，他他想展现这个、啊。然后他说，包括艺术，性感的、是恶搞的、是魅惑人的，还有大买卖化的。大买卖化就是大批量的商业制造了，跟这有关。当然，这也是为什么汉密尔顿他想给这个披头士设计封面啊，因为披头士你想他动不动就卖几百万张专辑，你说这个东西这个销量是很大的。就是你的作品如果能被几百万人买到，你是不是很高兴？这是刚才说汉密尔顿给这个披头士做做封面。啊，其实不光是英国。这个、波普艺术家，这、就是、美国的波普艺术家也会做，就是刚才说安妮·沃霍尔，那么他就给乐队设计过封面嘛，而且他设计这个也非常经典，而且大家我觉得肯定也见过，啊，你或多或少应该从哪些地方能能见过一面，只是你不知道那个是，啊，就是他给地下丝绒乐队设计过，呃，这这个封面啊，这个图案就是一根黄色的香蕉啊，我一会儿也把它放在咱们这个资料介绍里面。那这个专辑本身大家后来评价也挺高的，那我要说的是，沃霍尔他不光是设计封面，其实地下丝绒本身。就是算是他撮合的吧，因为他是乐队的制作人。当时这乐队的主唱一个叫卢里德，对吧？一个叫约翰凯尔，他当时在准备组乐队啊。然后这个沃霍尔就看到他们的演出了，啊、然后就把另外一个成员介绍给他们了啊，就是尼可啊。因为他们第一张专辑的名字不叫《地下丝绒与尼可》嘛，也是香蕉封面的那个。然后尼可其实是沃霍尔电影里面的一个女演员吧，也是一个模特啊，所以就相当于沃霍尔撮合了他们。当然，沃霍尔本身还设计过其他的那个专辑，包括他跟猫王啊，他跟滚石乐队之类的，就是有很好的私人关系啊。因为他是一个呃，社交之王，就是沃霍尔是一个社交之王，就看起来挺腼腆的，但是特别喜欢办派对啊，办 party 啊。这个我就不一一呃列举了。我想说的是，你看这些波普的艺术的大咖都为乐队设计过封面，但是我认为我说到这里可能这个说服力还不够。啊，就说难道你这几个这这个艺术艺术家给乐队做过设计，就能说音乐产业是跟视觉联系在一起的吗？那你这个说法是不是有点过于武断了啊？那下面其实我就要说，他两个之所以能走在一起，不光是因为这些大师什么的，而是说从底层架构上也是一种必然啊。什么必然呢？就说英国的摇滚圈，他从一开始就一直在跟艺术学院进行结合。这个不光是个人层面，而是一种组织架构上的事儿。什么意思呢？当时啊，英国玩摇,摇滚的这批人，其实也刚好就是进艺术学院的这批人，啊，为什么呢？是因为当时英国教育制度，就它导致了一个现象啊，就是很多学生啊，就是那种咱们肯定见过，高中的时候对吧，特别有绘画天分、音乐天分的这批人。他当时考考不上大学，对吧？考不上大学，然后第二呢，他肯定也不甘心当工人啊！你像平时整天拿吉他唱，你像去去搬砖，去这个 Costco 打工，他可他可能吗？啊，所以他们最后就只能选择去艺术学院学习了。可能这这可能是因为艺术学院分儿低一些，而好进一些。反正就是这批人呢，他进去之后又又玩摇滚，然后正好就正好这个年代又是现代音乐制度成立、摇滚乐大发展的时代，所以他就变成了这这这英国摇滚乐队。他一开始就是艺术学院培养出来的。啊，我举几个例子啊。首先就是说这个大卫鲍伊，那么大卫鲍伊就是从呃艺术学院培养出来的、啊、而且而且你看一下他的那个形象就能看出来，就是他让人印象深刻的绝对不是音乐本身啊，不光是音乐本身，而他的个人形象也太有特点了。啊、你看他画那个妆，浓妆艳抹的，太有特点了。而且鲍伊他是非常崇拜安迪沃霍尔的，就是1 9 7七年的时候他就直接写过一首歌，名字就叫《安迪沃霍尔》啊。然后96年的时候，他还在一个电影里面扮演过这个安迪沃霍尔。用一个当时一个艺术评论家的话来说，鲍依和沃霍尔都是那种没有内核的多变艺术人格。那么还有一个大家知道，这个约翰列侬啊，约翰列侬他是艺术学院毕业的，就是利物浦艺术学院嘛，他也是属于这批人。然后还有什么 Roxy Music 乐队的主唱啊，叫布莱恩费瑞，就是他是直接上过这个理查德汉密尔顿的课程。而且不光是这几个名人啊，不光大家都知道这几个人，而是说作者说啊，他说从以上几个音乐家。以及注意，这是他原话，他说：“后面的朋克、新浪潮等英国摇滚谱系当中的音乐，全部都是由艺术学院的文化培养出来的。所以说，为什么这些就是摇摇滚的这个音乐专辑封面都很好看，而且经常会给你一种很波普的感觉？其实就是因为这两个从一开始就结合在一起的，形成了这种传统嘛，对吧？甚至于这个作者说，他说，与其说波普艺术对摇滚产生了影响。”还勿宁说，摇滚本身就是波普艺术的一种，对吧？这两个是没法分开的，对吧？这个你一下子就明白了，就就就是这么回事嘛。所以在这个基础上，我跟他说这个，对吧？大家就形成了这种看重视觉设计传统，对吧？为什么小众乐队，呃，很小众，他可能没多少预算，那他还是一定要把预算放在这个视觉设计上啊？为什么？另外你，你其实你可以想想，这个乐队的夏天节目它的平面包装，我不知道他们是不是做过调研，或者是不是看过那本书，就是月下的视觉风格，其实正好就是波普风格。啊，你想想，尤其是第一季，你想想它那个配色啊，那种拼贴的东西啊，那么阳光沙滩啊啊，那种很很很多彩的、很活泼的啊，那个其实就是波普风格啊。当然，另外呢，现在比较流行的几个风格，大家老说什么孟菲斯啊，包括蒙德里安的啊，包括什么啊蒸汽波啊，什么千禧年啊，什么赛博朋克啊，什么蒸汽朋克之类的，他们都有自己特点，但是整体而言，我觉得他们有一些共性吧，或者或多或少。啊，当然那个蒙德里不可能，因为蒙德里比那个什么要早。但是后面这几个可能，他其实也是受到过波普的一定的影响。波普他的精神实质，他可能对后世影响更大啊。就是我这个日常生活也是艺术。你比如蒸汽波不是老是什么 Windows 98的那个画面嘛，什么大卫的那个啊，还有沙漠的那个，还有椰树的那个形象。而且呢，刚才说这个配色风格和重复和拼贴的这一类的，这或者波点绘画的这种方式，它影响到了后来的，影响到了后来吧。啊，这这个我们不展开了了。啊，所以说音乐产业包含了视觉和听觉两个部分啊。那么在这个观点之下，你再看看所谓的偶像歌手，实际上我的理解就是，我觉得他们就是说，他们说白了就是把音乐产业中这个听觉的部分给极端弱化啊，然后把视觉的部分给无限强化的这么一个产业。或者说他们的颜值、身材、啊、穿着、啊、什么，然后他们这个综艺设,设计啊都是有要求的。而且你可以，你可以想一下大家经常吐槽的这一些偶像的一些这这个事儿吧。你比如呃，还是说鹿晗演这个《上海堡垒》的。不是说《流浪地球》打开了中国科幻的大门，然后鹿晗亲手把它关上了吗？《哈哈，上海堡垒》真是太烂了，因为我看过《上海堡垒》这个小说啊，虽然那个小说写的也是文笔很拙劣，但是人家基本的情节还是在线的。你你你,你这个拍电影是什么鬼啊？我作为一个书粉就觉得他侮辱了《上海堡垒》的。他演了一个飞行员啊，然后呢还留了长发，就长头发，这个。本身就不合理，因为你当时世界都快毁灭了，而且你是开战斗机的，你你留这发型不对呀、啊，而且你那帽子根本就没戴进去。包括李峰之前演的一点，哎，他的名字能说吗？啊，李峰呢？他演的电视剧啊，大家也是吐槽说他这个呃演民国的角色，但是留了一个他现在的这个发型，这些都都不合理，就觉得他不敬业。但是你听了我们今天节目，你可能会觉得说这个现象其实有点好理解，因为偶像的本质就是视觉艺术嘛。啊，你如果强行让他换了一个发型，那对他来说，这形象伤害也太大了，对吧？可能可能这个形象本身就不存在了，对，他们是一种基础性的破坏。但你可能说，难道他们就不正视这种职业精神吗？但是人家就是重视职业精神才没理发呀，因为他的职业精神就是偶像的职业精神，你的职业精神是电影的职业精神，演员的职业精神啊，那个是作为歌唱家的职业精神，对吧？这不是一个行当。而且他的针对群体也不是普通大众，可能就是粉丝为主吧，或者说粉丝为主，或者说两两者结合啊，两者结合。其实这制片方、这导演他肯定也知道这个设置不合理，但是人家用这个人就是要获得要获得他粉丝的那个，就是要获得他粉丝的钱什么的。这说的有点赤裸裸了，好吧？这个就是我们今天聊的啊。就是我感觉有点意犹未尽，但是一看呢，就是已经录了很长时间了。因为我想聊一聊这个综艺的，刚才那个讲你真的。呃，现象就是呃，那鲍德里亚那理论啊，以及一些电视产业发展的。因为我前期下了特别多的资料，都整理不完了。那以后有机会再再聊吧。今天就主要聊这个鹿晗与安迪沃霍尔。其实我这节目本身想叫《肖战与越战》啊，肖战就是呃，咱们知道的肖战嘛，越战就越南战争，因为波普艺术跟越南战争是有一些精神上的联系的。但后来我就觉得不如聊这个鹿晗更，虽然他们现在没有肖战火了，但是我觉得更典型一些吧啊。更典型，而且这你要现在骂肖战的粉丝是呃不合适的，因为他他肯定会过来。把咱们节目啊、呃、不说了 ，respect respect 都尊重啊都尊重，对吧？然后鹿晗就是要安全一些啊，因为呃鹿晗凉了嘛，呃不不不啊、呃，因为之前这个我我之前说了嘛，一说鹿晗就很多人评论，但是到了后来我忘了哪一年，就是后某个时间点之后，可能就是跟关关晓彤官宣之后，你再发你再发鹿晗就没有人评论了，甚至你把这天朝四子啊鹿晗、张艺兴、黄子韬、吴一起发。这个都没人评论了，而不光是没人评论，你可能根本就发不出来了，对吧？是是啊，非常惨淡的一个行业，而且选秀节目也没了，呃，惨淡惨淡，然后那个青春就没有了，对吧？好吧，这个就是我们今天的迷音电波节目啊，感谢大家的收听啊，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里。感谢大家收听，我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。